0: 10 ශ්‍රේණියේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි පාඩම. ඉතිහාසයේ හැදෑරීමේ මූලාශ්‍රේ පාඩම තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතිහාසය හදාරන්න අපිට මූලිකවම අවශ්‍ය වෙනවා මූලාශ්‍ර. අතීතය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් මූලාශ්‍ර විවිධ වෙනවා. මේ එක් එක් මූලාශ්‍රය හඳුනා ගැනීම මූලාශ්‍ර තුරතර මත ඉතිහාසයේ ගොඩනගෙන ආකාරයත් ඒ වගේම ඉතිහාසයේ හැදෑරීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනයත් අපි මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ මූලාශ්‍ර වර්ගීකරණය ඉතිහාසය කියන්නේ අතීත මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සාධාරණ විෂය මහාවංශයේ මුල් කොටස සහ දීපවංශයේ ඇතැම් තොරතුරු අතර සමානාත්මතාවයක් දැකෙන්න පුළුවන්. මේ මූලාශ්‍ර දෙකම රචනා කරනකොට ඊට ප්‍රථමව ලියවිලා තිබුණු සීහලට්ටකතා මහාවංශය, උත්තර විහාරට්ටකතා, විනයට්ටකතා ආදී මුල් ග්‍රන්ථවල ආභාෂය ලැබී තිබීම මේකට හේතු පුළුවන්. මහා නාම හිමියන් මහ වංශයෙන් කොටස ලිවීමෙන් පස්සු වෙනත් කතුවරුන් විසින් වරින් වර ඒ ඒ කාලවක පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් කොට අඛණ්ඩ කෘතියක් ලෙස දීර්ඝ කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය මහ වංශය තුල අඛණ්ඩව තියෙනවා. රටක можем你覺得 binary එකම 11 educators ඇති රටවල් arnt සීමිත නිසා 淑 ouri 的提升 psycho proud exhausted 頻道是個 caso, царvyd luca一樣 麻 televis65。connectors 맛為 zcz loboney 中少用冷 warm 管全 Doch bog, 加在這些 seu容量 有 Department rough, 一個叫做照片三型風式 මහාවංශයේ M wholekotas had decided for පමණ පසු the only of fact was that the NK meaning chor Arrow, where the Alshawa himself began dancing with 6 Kappa. M now if three Kappa after three years, inhabited strongension in 18 years. One of the eightes, would have been මෙරට ඉතිහාසයේ අනුරාධපුර යුගයේ සිටම මහනුවර රාජ සමය දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ දේශීය සාහිත්‍ය කෘති ලෙස සැලකේ හැකි තවත් ග්‍රන්ථ රසම් රචනා වෙලා තියෙනවා. ධර්ම ග්‍රන්ථ ලෙස සැලකෙන්න පුළුවන් බෝධි වංශය, තුූප වංශය, දාතු වංශය, පූජාවලිය, සද්ධාන්මා ලංකාරය වැනි කෘති රාජ රටි ශිෂ්ටාචාර සමයේ ඉතිහාසයේ හැදෑරීමට වැදගත් මෙරට ශාසන ඉතිහාසය පිළිබඳව ලියවිලා තියෙන නිකාය සංග්‍රහය දේශපාලනතරතුරු අතුරතු රාජාවලියවැනේ කෘති ගම්පල රාජ්‍ය සමයේ සිට කෝට්ටේ රාජ්‍ය සමයේ කාලය දක්වාම ඉතිහාසයේ හැදෑරීමේ වැදගත් මූලාශ්‍ර වෙනවා. කෝට්ටේ රාජ්‍ය කාලයේ සිට මහානුවර රාජ්‍ය සමය දක්වා ඉතිහාසයේ හදාරන කොට සන්දේශ කාව්‍ය, ප්‍රශස්ති කාව්‍ය සහ හටන් කාව්‍ය ආදීත් මෙන්න මේ ਸੰදේශ කාව්‍ය ප්‍රශස්ති කාව්‍ය සහ හටන් කාව්‍ය වලට උදාහරණ බලමු. ਸੰදේශ කාව්‍ය වලට උදාහරණ විදිහට මාරු සංදේශය, තෙසර සංදේශය සහ සල්හිණ සංදේශය හඳුනාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශස්ති කාව්‍ය ලෙස පෙරකුම්බා සිරිත වගේම හටන් කාව්‍යයට හටන, කොන්ස්ටන්ටිනෝ සටන සහ ඉංග්‍රීසි හටන හඳුනා පුළුවන්. දේශීය සාහිත්‍ය කෘති විවිධ කාලවකවාණු වල රචනා වූ ඒවාවන් නිසාම ඒ ඒ කෘති රචනා කිරීමට බලපෑ හේතුත් විවිධ වෙනවා. අනුරාධපුර යුගයේ සිටම කෝට්ටේ රාජ සමය ආරම්භ වුන තෙක් කාලයේ දීලා තින බුහුමයේ කෘති ආගමික අරමුණු වලින් වෙලා තියෙනවා. සමහර සාහිත්‍ය කෘති රචනා වෙලා තින්නේ ඒව සඳහන් ඓතිහාසික සිදුවීම් වලින් শতවසර කිහිපයකට පස්සේ. මෙන්න මේ නිසා ඉතිහාසයේ ගොඩනැගීමට සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර යොදා ගන්නකොට මෙන්න මේ කිනු කරුණු සැලකිල්ලට ගන්න ඕනි. මොනවාද බලමු ඒ කරුණු. පළවෙනි එක මූලාශ්‍රයේ රචනා වූ කාලය. දෙවෙනි එක මූලාශ්‍රයේ කතුවරයා. තුන්වෙනි එක කතුවරයාගේ අරමුණ. හතරවෙනි එක මූලාශ්‍රයට කරුණු සැපයාගේ ආකාරය. මෙන්න මේ අනුසාර සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පරිශීලනයේදී විචාර බුද්ධියකින් කටයුතු කරන්න ඕනි බව අපිටත් වැටහෙනවා. ඉතෙක් වෙලා අපි කතා කරේ දේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පිළිබඳව. දැන් අපි කතා කරමු විදේශීය සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර ගැන. අනුරාධපුර යුගයේ මුල් සිටම ශ්‍රී ලංකාව විදේශ රටවල් සමග වෙළෙන් සමන්තා නිසාම ඉන්දියානු සාගරයේ වෙන්ද කටයුතු වල බොහෝ විදේශිකයෝ මෙරට පිළිබඳව දැන සිටියා. මෙන්න මේ නිසා ක්‍රිස්තුපූර අවදීය පවා විදේශිකින් ලියු ඇතම් කෘතිවල ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ යම් යම් තොරතුරු ඇතුළත් කළේ වෙනවා. ඈත අතීතයේ සිටම ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර හොඳ සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉන්දියාවේ ඇතැම් මුලාශවල ලංකාව පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දකුණු ඉන්දියාවේදී රචිත සිලප්පාදිකාර මణిමේකලි පදිත්‍රුපත්තුමණි දෙමළ ග්‍රන්ථ වලක් ලංකාව ගැන තොරතුරු දෙක ගන්න පුළුවන්. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 16 වන සියවසේදී පෘතුගීසින් මෙරටට පැමිණීමෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වෙනම තොරතුරු ඇතුළත් ග්‍රන්ථ පවා රචනා කරන්න ඇතැම් විදේශිකයෝ පිළිඹලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ගැන සඳහන් මේ විදේශීය මූලාශ්‍ර දෙස බලනකොට ලංකාවට නොපැමිනි වෙනස්තාවයකින් අසහා දැනගත්තර උතුරු පදනම් කරගෙන මනරට ගැන ලියු ලිපිකෙන් මෙන්න ලංකාවට පැමිණ තොරතුරු අධ්‍යයනය කළ ලියු සිටින බව අපිට දක පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ මෙහි ඇතී තතු දැක ඒ පිළිබඳව තබන වාර්තා සහ ඒ වායේ චීන මූලාශ්‍රය ආහියන් හිමයන්ගේ දේශාටන වාර්තාව නැත්නම් බෞද්ධ රාජධානිය පිළිබඳ විස්තරය. අරාබි මූලාශ්‍රය. ඉබන් බතුගේ දේශාටන වර්තාව. පෘතුගීසි මූලාශ්‍රය. රිබේiroගේ ලංකාව පිළිබඳ ග්‍රන්ථය. නැත්නම් රිබේiroගේ ලංකා ඉතිහාසය. ඕලන්ද මූලාශ්‍රය. ෆිලිප්පස් බල්ටියස්ගේ කෘතිය. නැත්නම් බල්ටියස්ගේ ලංකා පුරාවෘතය. ඉංග්‍රීසි මූලාශ්‍රය. robert knocks ගේ કૃතිය නැත්නම් එදාහෙලදිව Taman විසින් නොදුටු eheth wenath ay විසින් pavasan lada torotoru mata pihita sri lanka pilibanda wartha thabu katruwarun saha onunge kruti greek moolaashraya aristotle ge dimundo krutiya megasthenis ge indicah krutiya onesicrates රෝම මූලාශ්‍රය ප්ලිනීගේ නැචරලිස් හිස්ටෝරියා කෘතිය ටොලමිගේ භූගෝල ශාස්ත්‍ර ප්‍රවේශයේ කෘතිය ටොලමිගේ ලංකා සිතියම චීන මූලාශ්‍රය හියුන් සියැං භික්ෂුවගේ දේශාටන වාර්තා කෘතිය පෘතුගීසි මූලාශ්‍රය ෆර්නාඕ පියතුමාගේ ලංකා පිළිබඳ ග්‍රන්ථය දැන් අපි කතා කරමු සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල තියෙන ප්‍රයෝජන. පළවෙනි කාරණේ තමයි ඓතිහාසික කාල අනුපිළිවෙල සකස් කර ගැනීමකට පුළුවන් වීම. දෙවෙනි කාරණේ තමයි එක් එක් අවදිවල දේශපාලන, ආර්ථික, සමාජ, සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීමට පුළුවන් වීම. තෝ මනිකානේ තමයි එක් මෝලාශයක් මගින් ලැබෙන තොරතුරු තවත් මෝලාශයක් මගින් සනාථ කර ගැනීමට හැකියි විම. හතරවෙනි කාරණේ තමයි රටක විදේශීය සමාජා අධ්‍යයනය කිරීම. මෙතෙක් වෙන අපි කතා කරේ සාහිත්‍ය මෝලාශ පිළිබඳව. සාහිත්‍ය මෝලාශවල සාහිත්‍ය මෝලාශයන් සහ විදේශීය සාහිත්‍ය මෝලාශ පිළිබඳව තමයි අපි මෙතෙක් කළ කතා කරේ. දැන් අපි කතා කරමු පුරා විද්‍යාත්මක ගැන. මේ පුරා මෝලාශ වර්ග කිහිපයකට අපිට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අබිලේකන කාසි, නටබුන්, චිත්‍ර මූර්ති සහ පුරාවස්ත විදිහට. අබිලේකන අබිලේකන කියලා කියන්නේ ගල් නැත්නම් අපේ කියන ශිලා කියලා. මැටිපෝරු, බිත්ති, තඹ తాඩු, රන් తాඩු, දේව සහ විවිධ වාජන ආදී <li>ලියා තියෙන පැරණි ලේඛන. පොදුවේ හඳුන්වන නේදන පදයක් තමයි මේ අබිලේකන කියලා කියන්නේ. ගල් මත ලියා තියෙන ලේඛන හැඳින්වීමට ශිලා ලේඛන නැත්තම් සෙල් ලිපි යන ಪದය භාවිත කරනවා. සෙල් ලිපි. ශිලා ලේඛන හේවත් සෙල් ලිපි ලියා ඇති ගල්වල ස්වරූපය අනුව ඒවා වර්ග පහක් වෙනවා. ඒ තමයි ලෙන් ලිපි, ගිරි ලිපි, ටැඹ ලිපි, ලිපි සහ ආසන්නක විදිහට. මෙරට පාරනෙතම ශිලා ලේඛන ලිපි විදිහට හඳුන්වනවා. දහන වශයෙන් මේ ලිපි භික්ෂුන්ට ලෙන් පිළිදීන් වැනි දේ වාර්තා කර තැබීමට තමයි භාවිතා කර තියෙන්නේ. ඒ වගේම පැරණි සමාජ ඉතිහාසය සහ ජනවාහස ව්‍යාප්තිය තේරුම් ගන්න මේ ලිපි වැදගත් වෙනවා. ක්‍රිස්තු පූර්ව 200 වසරේ සිටම මහනුවර රාජ සමය දක්වා ශිරා ලේඛන ලිවීම අඛණ්ඩව පැවතුලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 200 වලින් පස්සේ විහාරාරාම් වලට ගම්බින් පිදීම විහාරාරාම් පාලනය රජේ නීති මහා ජනයාට දනුම් දීම බදු අය කිරීම මෙලඳාම වැඩි දිකරුවන්ට සමාවදීම පුද්ගලයන්ගේ සේවයේ ඇගීම ගැනීම මික් නොයේ කරුණුවා වාර්තා තැබීමට මේ ශිලා ලේඛන පිටු මේ නිසා මේ සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ නැති බොහෝ කරුණු ශිලා ලිපි වලින් අපිට අනාවරණය කර ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු අබිලේකන ලියා තිනා මාත්‍ය සහ ඒවට උදාහරණ වශයෙන් අපි කලින් කතා කරපු ලිපි, ගිරි ලිපි, දෙම් ලිපි, ආසන ලිපි වලට අබිලේකන ලියා තිනා ශිලා නැත්තම් ගල් නිශ්ශංකමල් රජුගේ ගල් පුත ලිපිය බිත්ති සීගිරගි තඹත හඩු පලම්වන විජයබාහු රජුගේ පාණ කඩෝ තඹ සන්නස රන්ත හඩු වලිපුරම් රන්පත දව ඇඹැක්කේ দেවාලේ දව කනුවන් ලියු ලේකන මැටි පෝරු උළු සහ ගඩොල් ලියු අකුරු භාජන මැටි පාත්‍ර ආදී ලියුල අකුරු ලෙන් ලිපි කියලා කියන්නේ ගල් ලෙන් වල කටාර්ම අසල් ලියු ලිපුයි. කියන්නේ ගල් තලාවල හෝ ගල් කුළු මත ලියු ලිපි ටැම් ලිපි කියලා කියන්නේ සකස් කරගත් ගල් කුළුණු මත නියු ලිපි වලට. කියන්නේ සකස් කරගත් ගල් පූර් මත ලියු ලිපි ආසන ලිපි කියලා කියන්නේ මල් ආසන මෙන් ගල් පූර් මත ලියු කාසි අනුරාධපුර යෝගයේ සිටම ලංකාවේ කාසි භාවිතයේ පැවතිලා තියෙනවා. මෙරටින් හමුවන පැරණිතම කාසි හඳුන්වන්නේ කහාපන කාසි විදිහට. පුරාණ හෝ දරණ යන නම්වලුනු මේ කාසි වලට යදෙනවා. අත්තා සහ සවස්තික කාසි, ලක්ෂ්මී කාසි සහ අකනම් රන් කාසි වර්ගීකුත් මෙරට භාවිත කරලා තියෙනවා. පොළොන්නර රජ සමයේ තඹ මස් කාසි භාවිත තියෙනවා. මෙරටට අවශ්‍ය කාසි රටතුළම නිෂ්පාදනය කළ තියෙන නිසාම කාසි නිපදව අච්චුපවා කැණිවලින් හම් වෙලා තියෙනවා. දේශීය කාසි වලට අමතරව මේ රෝම කාසි, චීන කාසි, ඉන්දියානු කාසි ශ්‍රී ලංකාවේ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම රටේ ආර්ථික தත්ත්වය වෙනදාම සහโลහ භාවිතය පිළිබඳ අපිට හදාාරන්න පුළුවන් මේ කාසි මගින් පුරාණ කාසි පිළිබඳව හදාරන විෂය නානක විද්‍යාව කියලා හඳුන්වනවා. පුරාණ නටබුන්. ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල පැරණි ගොඩනැගිලි, දාගැප්, ගල් වැව්, පොකුණ ආදී නටබු අපිට දැක පුළුවන්. අතීතයේ මෙරට ජනතාව ජීවත් වූ ඇතැම් ස්ථාන තවමත් වනාගත් පවතන නිසාම වනාන්තර ආශ්‍රිතව වූ මෙබඳු නටබුන් දැක පුළුවන්. ඓතිහාසික ස්ථාන වූ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරක ලෙස හඳුන්වන ලැබෙන මේ නටබුන් මේ රටේ ඉතිහාසය හැඳෑරීමේ හොඳම මූලාශ්‍රයක්. පැරණි ජනතාවගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව, තාක්ෂණීය ගොඩනැගිලි නිර්මාණයේ හැවත් වාස්තු විද්‍යා පිළිබඳවත් ශිල්පීය දක්ෂතාව, පරිසර සංරක්ෂණ හැකියාව, ජල පාලනයේ වැනි විවිධ අංශ පිළිබඳව අපට නිරවව දැනගා ගැනීමට මේ නටබුන් අදගත් අපි කතා කරමු චිත්‍ර, මූර්ති සහ පුරාවස්තු පිළිබඳව. පැරණි චිත්‍ර, මූර්ති සහ කැටයම් ආදී අපේ සංස්කෘතික ඉතිහාසයේ පෙන්වුම් කරන ජීවමාන සාක්ෂි වෙනවා. අතීත ජනතාවගේ ඇඳුම් පැළඳුම්, කලා කුසලතාව, ආභරණ පරිහරණය, වර්ණ බාවිතය, ආගමික විශ්වාස ආදී බොහෝ අංශ පිළිබඳව ලබා ගැනීමට මේ චිත්‍ර, මූර්ති සහ කැටයම් උපකාරී වෙනවා. ඊගිරි චිත්‍ර අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පරණ කාන්තාවන්ගේ ඇඳුම් පළඳුම් ආභරණ කොණ්ඩ මෝස්තර රූපලාවන් කටයුතු වගේ අංශ කිහිපයක් ගැනම මේ මගින් අපිට තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පරණ ජනතාව විසින් නිර්මාණය කරන ලද හෝ පරිහරණය කරන ලද හෝ දැනට ඉතිරිව ඇති තමයි අපි පුරාවස්තු කියලා හඳුන්වන්නේ. මෙරට කෞතුකාගාරවල ආගමික ස්ථානවල විවිධ ආයතන හෝ පුද්ගලයන්ගේ වාර්යේ මේ පුරාවස්තු පවතිනවා. කැනීම් මගින් බහුලවම පුරාවස්තු අපිට හම්බ වෙනවා. පැරණි ජනතාවගේ විවිධ හැකිය, කුසලතා, පැරණි සංස්කෘතිය, තාක්ෂණයේ විවිධ සම්මත සහ ඔවුන්ගේ ජීවන ක්‍රම අංශ රැසක් පිළිබඳව අපිට ගන්න මේ පුරාවස්තු බෙහෙම අපිට වෙනවා. මේ අණුව සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල සඳහන් තොරතුරු පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් සනාත වෙනවා. ඒවා වඩා විශ්වාසදායී තර්ක විද්‍යාව විදියට සැලකෙනවා. කිසියම් ඓතිහාසික සිදුවීමක් පිළිබඳව ඉතිහාසයේ ගොඩනගනකොට ඊට අදාළව සපයාගත හැකි සියලු මූලාශ්‍ර අපි පරිශීලනය කරන්න ඕනේ. එහිදී ලැබෙන විවිධ තොරතුරු ਵਿਚਾਰාත්මකව හදාරන වඩා විශ්වාසදායී තොරතුරු තෝරා බේරගෙන අදාළ සිදුවීමේ ඉතිහාසයේ ගොඩනගා ගන්න මේ තොරතුරු අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ගොඩනගා ගන්න මේ මූලාශ්‍ර රාශියක් තියෙන බව මේ මූලාශ්‍ර ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ගන්න පිටුවහලක් ලැබෙන බවත් අපිට හඳුනා පුළුවන්. මූලාශ්‍ර ඇසුරින් තොරතුරු ලබාගෙන ඉතිහාසයේ ගොඩනගෙන කොට අතීතේ නිවරදිම දැකීමට නම් ඒ මූලාශ්‍ර વિચાર මුද්ධියකින් ඕනේ පරිශීන්නේ කරන්න. සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර බොහෝ විට ඓතිහාසික සිදුවීම් වලට වඩා පසුකාලීන වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම එම ග්‍රන්ථවල කතුරුවරන්ගේ රුචි අරුචිකම් මූලාශ්‍ර වලට ඇතුළත් වෙන පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර බොහෝ විට ඓතිහාසික සමකාලීන ඒවා විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු ඉතිහාසය ඉගෙනීමේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනය සමග බැඳිලා තියෙන විශයක් නිසාම කුතුහලයෙන් යුතුව හදාරන්න පුළුවන් විශයක්. මේ නිසා ඉතිහාසය හදාරන්න ස්වභාවයෙන්ම පොත්පත් කියවීමට පෙළඹෙනවා. බොත්පත් කියවනකොට ඓතිහාසික සිදුවීම් පිළිබඳව විවිධ කාරණෝ, අදහස් සහ මතවාද හමු වන නිසා කියවන්නාට විචාර බුද්ධිය ක්‍රමයෙන් දියුණු වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා ඔහු සෑම දෙයක් පිළිබඳව තර්කානුකූලව සිතීමට පෙළඹෙන වගේම ඒ මගේ ගැටලු නිසි පරිදි ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ගැටලු නිසි පරිදි ඒවාට නිර්මාණාත්මකව පිළිතුරු සෙවීමට හැකියාව ලැබෙනවා. එන මේ නිසා ඉතිහාසයේ ඉගෙනීමෙන් කෙනෙකුගේ පෞරුෂත්වයේ වර්ධනය වෙනවා. මීට අමතරව ඉතිහාසය ඉගෙන ගැනීමෙන් අපිට මෙන්න මේ කෙන ප්‍රයෝජන ලබා පුළුවන්. පළවෙනි තමයි තමා ජීවත් සමාජය සහ ලෝකය පිළිබඳව යථා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙවැනි තමයි අතීත අධ්‍යක්ී මගින් වර්තමාන තීරු අරගෙන අනාගතය යොදා ගන්නට හැකි වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණය තමයි රටේ ජාතික අනන්‍යතාව හඳුනා පුළුවන් වෙනවා. හතරවෙනි කාරණය මනුෂ්‍යත්වයට ආදරය කිරීමේ ජාතික සමගිය ගොඩනැගිනා. පහ අන්‍ය සංස්කෘතියට ගරු කිරීමට පුරුදු වෙනවා. හය විවිධ මත ඉවසීමට අපිට හැකි වෙනවා. පුරා විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර ගැනීම. ශ්‍රී ලංකාවට හිමි මේ දීර්ඝ ඉතිහාසයත් අතීත ජනගහන ව්‍යාප්තියත් ශතවාංශ ගණනාවක් තුල මෙරට ජීවත් වූ ජන සංඛ්‍යාව දෙස බලන කොට මේ පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර විශ්ින් අද අපිට ඉතිරිවලා තියෙන්නේ ගල්, ලෝහ හෝ පිරිසු මැටි කල්පවත්නා අමුද්‍රව්‍ය වලින් කළ නිර්මාණ විතරයි. නැත්නම් වැව් අමුණු වැනි මහා නිර්මාණ ඒ අතරට වැටෙනවා. රට තුළ සිදුවන ශීක්‍ර නාගරික ජනාවාස ව්‍යප්තිය බංවාවා තැනවීම ගොඩනැගිල් ඉදි කිරීම කෘෂිකාර්මික කට්ටයුතු ආදී නිසාම ඇතැම්විට මේ වටිනාමූලාශ්‍ය විනාශයෙන් අවස්ථ තියෙනවා. ඓතිහාසික ස්ථාන ස්මාලක සහ පුराාදස්තු අධාපට දක්නට තියන්නේ අපේ අතීත පරම්පරාව ඒවා ආරක්ෂා කළ නිසා ේது. ඒ නිසා වර්තමාන පාරම්පරාව විදිහට ඒවා ආරක්ෂා කර ගන්න රොටේසියලු පුරවැසියන් සතෝ දින වගකීමක් තමයි ඒ. ශ්‍රී ලංකාවේ නොයෙක් ප්‍රදේශවල ගල්කොටා ඇදී විවිධ පැරණි සලකුණු දක්නට දිනවා. එසේම දක්නට ලැබෙන ඉර හඳ රූප, දුන්න, ඊතලය, හග්ගෙඩිය, ගොන්කුරේ, ඇත්අඩිය සහ විවිධ සත්ත්ව රූප කරනි ප්‍රාදේශීය මායිම් පෙන්වන රූප සටහන වෙනවා. නැත්නම් වර්තමාන මාර්ගසලකුණු මෙන් ඒව අඳ පරණ නි sannivedana කරන විදිහට හඳුන්වා ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි සලකුණු සහ සඳකඩ පහන මුරගල ගල්කණු හෝ පුරාවස්තු ඇති වෙනත් ස්ථානවල වටිනාදේ tempat ඇත්තයි වර්ධවාසිත ඇත්තම්ු නොදෙනුවල්කම නිසා මේ දැන් හාර්ලා විනාශ කරන ගන්නවා. ඓතිහාසික ස්ථානවල හෝ පුරාවස්තු මත අකුරු ලිවීම, රූප ඇඳීම, ඒ වගේ දේවා පුරාවස්තු විනාශයට හේතු වන නිසා රටේ නීති ආනුව ඒක දඬුවම් ලබන්න පුළුවන් වරදක් වෙනවා. ඒ නිසාම මූලාශවල සිදුවන මෙහෙ වටහාගත් ශිෂ්‍ය විදිහට ඒවා ආරක්ෂා කිරීමකට අපිත් අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ.